0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie... in relatie tot onderhoud en assetmanagement. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers... en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Welkom bij deze editie van de podcastserie over duurzaamheid in de energietransitie in de industrie. Vandaag spreken wij met Jacques Dominic. Jacques Dominic is principal consultant bij Stork Asset Management Technology. Jacques, wie ben je en wat doe je? Ik ben Jacques Dominic, werk inderdaad bij Stork al ruim vier jaar...
0: als consultant op het gebied van asset management en de energietransitie. Stork heeft ook een internationaal netwerk van subject matter experts. En daar mag ik ook een rol vervullen als met name expert op het gebied van performance monitoring, maar ik ben ook lid uh, bijvoorbeeld van uh, de NAB Special Interest Group van Sustainability. En ook daar proberen we voor de industrie zeg maar uh, interessante oplossingen te bedenken uh, die kan helpen omdat om uh, de energietransitie en duurzaamheid in de industrie verder uh, te promoten. Dat is niet het enige wat ik doe. Uh, daarnaast ben ik ook lector bij uh, Avans Hogeschool en ook daar hou ik me bezig met, uh, met energie. Uh, en dan met name heel specifiek op integratie van nieuwe technologie in uh, de energienetwerken, de smart grids, is daar een van de belangrijke focuspunten. Dit is ik wat ik doe: een combinatie van deze twee activiteiten.
1: Ja, en, en dat, dat klinkt als een hele mooie combinatie, Jacques. Wij gaan het over de industrie hebben: de energietransitie in de industrie. En waar denk ik onze luisteraars nieuwsgierig naar zijn: is waarom is dat nou zo belangrijk, die energietransitie in de industrie? Ja, het is eigenlijk een verhaal zeg maar, uh, wat ik eigenlijk niet meer echt hoef uit te leggen. Want ik denk dat iedereen zo langzamerhand wel weet in welke
0: situatie we verkeren in de wereld. Uh, alhoewel we natuurlijk dagelijks heel druk bezig zijn met uh, de coronacrisis, uh, weten we dat op de achtergrond zeg maar, uh, het hele probleem van uh, energie, uh, energietransitie, zeg maar, uh, waar we middenin zitten, ook een belangrijke rol speelt. Hè? We kennen allemaal het klimaatakkoord van Parijs, de afspraken die daar gemaakt zijn. Uh, industrie is natuurlijk een hele belangrijke sector uh, uh, voor de Nederlandse economie. Uh, maar ook als het gaat over uh, uitstoot uh, van CO2 en, uh, en broeikasgassen. Uh, dus daar moet nogal het een en ander gebeuren om te zorgen dat we aan de doelstellingen van Parijs gaan voldoen. Uh, en we hebben als uh, Nederlandse overheid natuurlijk ook onze handtekening ondergezet. Dus er is werk
1: aan de winkel. Ja, werk aan de winkel. En goed, je geeft al aan, de industrie is een belangrijk uh, onderdeel in die hele verduurzamingsslag die we als maatschappij moeten maken. Kun je aangeven welk percentage van de totale CO2-uitstoot nu voor rekening van de industrie komt?
0: Ja, als je kijkt zeg maar, naar totale CO2-emissies, uh, dan is uh, voor Nederland ongeveer 50% van de uitstoot uh, komt voor rekening van de industrie. En de andere voor de gebouwomgeving, mobiliteit, uh, elektriciteitsproductie en dergelijke. Uh, maar dat geeft dus aan, zeg maar. Uh, wat het belang
1: is om die industrie in Nederland ook uh, sterk te gaan verduurzamen. Ja, ja want, want hoe staat de industrie er überhaupt voor op het gebied van duurzaamheid? En dan moeten we duurzaamheid denk ik heel breed zien. Hè? Uh, ik heb me laten vertellen dat grote bedrijven nu ook een, in hun financiële jaarrapportage ook duurzaamheidsrapportages uh, moeten, moeten indienen. Wordt daar serieus mee omgegaan? Dan worden er meters gemaakt? Uiteraard worden er meters gemaakt. Hè? Maar zoals in uh, alle processen zijn er altijd
0: frontrunners en, uh, en volgers. Dus een aantal grote bedrijven pakken echt wel uh, dit uh, serieus bij de kop. Uh, of het snel genoeg gaat, uh, ja, dat kun je afvragen. Hè, want uh, je ziet dat de trend zeg maar, van CO2-emissies wel dalend is. Maar niet zeg maar, uh, volgens de, de plannen die we hebben afgesproken om uiteindelijk in uh, 2030 naar die 49% reductie toe te gaan. Uh, dus er moet ook uh, een tandje bij links en rechts. En ook daar uh, is natuurlijk ook voor de industrie wel het werk te doen.
1: Ja, en de, de, de belangen zijn groot. Hè? Want in de industrie moet natuurlijk continu... korte termijn afgewogen tegen, worden tegen de lange termijn. Uh, kosten spelen een hele belangrijke uh, rol. Nou goed, er zijn, uh, in, 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 de, in het huidige tijdsgevricht... zijn daar natuurlijk allerlei andere complicerende factoren. Dus uh, als ik jou beluister, is dat best een hele uitdaging. Wat is er nou nodig om de, zeg maar, die doelstellingen van de overheid te gaan realiseren? Die 50% waar uh, zeg de industrie voor verantwoordelijkheid verantwoordelijk is... Hoe krijgen we dat nou naar beneden? Welke stappen zijn daarvoor nodig?
0: Wat helder is zeg maar aan de ene kant is natuurlijk dat, uh, dat de, de afspraken gemaakt zijn. Hè, en uh, daar zullen bedrijven ook gewoon zich aan moeten conformeren. Dus uh, je moet zorgen inderdaad dat je wel blijft voldoen aan uh, de afspraken die in het klimaatakkoord zijn gemaakt. En daar moet je natuurlijk stap in moeten maken. Maar van de andere kant is natuurlijk ook gewoon de duurzaamheid van je bedrijf in brede context uh, van belang. Hè. Dus het gaat niet alleen over, over groen, uh, maar het gaat ook over uh, continuïteit van je bedrijf. En zorgen dat er voldoende
1: winst gemaakt wordt. Om uiteindelijk zeg maar, te kunnen blijven voortbestaan. En dat zoeken we voor iedere industrie. Ja, en, en kan dat? Is die combinatie mogelijk? Enerzijds die verduurzamingsagenda en anderzijds gewoon winstgevend blijven en toekomst creëren voor de organisatie? Ik denk dat dat kan. Voor het ene bedrijf is dat makkelijker dan voor het andere. Dus als je heel zwaar
0: zeg maar, in, in de fossiele industrie zit, is dat misschien wat moeilijker. Maar dat betekent dus wel inderdaad dat je misschien wat grotere stappen moet gaan maken om uiteindelijk wel daar te komen. En heel belangrijk is natuurlijk gewoon op tijd beginnen. Hè? Want uh, naarmate je langer wacht, des te ingewikkelder het gaat worden.
1: Ja, nou, dat is uh, iets waar we dan nu ook uh, met deze podcast uh, mensen in mee kunnen nemen. Hè? Van uh, joh, begin op tijd en, uh, en neem de maatregelen die nodig zijn. Uh, in een heel actueel onderwerp is CO2-beprijzing. Als, uh, zeg maar, uh, stimulans om uh, de industrie ook echt die stappen te laten zetten. Uh, kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, CO2-beprijzing is natuurlijk ook een, zeker voor de industrie een, een hot item, zou ik als willen zeggen. We kennen natuurlijk al heel lang zeg maar, het, het ETS, het Emission Trading System in Europa, waarbij we dus met richting de CO2-emissie en beprijzing van CO2 kunnen regelen. Maar je ziet dat die prijs zeg maar enorm op en neer gaat, van, van 30 euro naar 8 euro naar 15 euro. En daarmee wordt het dus heel moeilijk zeg maar, om daar zeg maar, een fatsoenlijke business case op te bouwen. Dus de Nederlandse overheid, en dat doen meerdere overheden, hebben inmiddels besloten om ook daar bovenop nog een stukje belasting te gaan heffen. En daardoor zeg maar, inderdaad wordt het nog belangrijker om gewoon
1: je emissies terug te dringen, want het gaat je gewoon serieus geld kosten. Ja, en, en daar heb je dan een onderwerp waar volgens mij veel discussie over is. Want de vraag is natuurlijk direct, prijzen we onszelf niet uit de markt? En verdringt dit bedrijf niet uit Nederland naar landen waar die hogere CO2-beprijzing niet aan de orde is? En waar, waarom zouden bedrijven die in Nederland willen blijven toch concurrerend kunnen blijven en toch die slag kunnen maken in die, in die duurzaamheidstransitie? Ja, we zitten natuurlijk in een, in een, in
0: een internationale wereld en het zou natuurlijk mooi zijn zeg maar, als alle landen zeg maar, op dezelfde manier tegen de materie aankijken. Maar je ziet dat belastingheffing op CO2 in ieder land weer anders geregeld is en ook op een ander niveau wordt, wordt ingezet. Je wilt natuurlijk zeg maar, wel je, je industrie uh, behouden. En dat betekent dus wel zeg maar, dat je ook uh, bedrijven moet helpen... om uiteindelijk te zorgen inderdaad, dat ze die transitie op een goede manier kunnen doormaken. Dus met behoud van werkgelegenheid... Uh, maar wel op een uh, meer duurzame manier dan we nu doen.
1: Juist, ja, dus daar ligt een grote taak voor de, voor de overheid, denk ik... om daar ook uh, nou ja, stimulerend, maar ook ondersteunend in te zijn. Uh, en als we het dan toch over die overheid hebben... met welke regelgeving heeft en krijgt de industrie te maken op dit gebied. Want uh, ja, die overheid die gaat daar natuurlijk uh, druk op uitoefenen... om deze uh, transitie echt aan de gang te krijgen. Ja, de, we hebben het klimaatakkoord, maar wat is er nog meer? Ja, nee, het klimaatakkoord is natuurlijk helder. Hè? En
0: uh, ook dat is zeg maar uh, iets wat uh, ja, uh, voor de rechter soms wordt uh, afgedwongen door partijen ja. als agenda bijvoorbeeld. Hè? Uh, dus dat maakt het wel heel spannend. Dus de overheid staat zwaar onder druk... om uh, wat ze hebben beloofd om uh, daadwerkelijk ook waar te maken... En vervolgens uh, zal de industrie uh, daar natuurlijk zeg maar, ook uh, druk van krijgen om dat uh, te gaan regelen. En vanuit Europa zijn natuurlijk uh, allerlei directives uh, in het leven geroepen. Uh, die ook zeg maar, uh, de status van, uh, van wetgeving hebben in de verschillende Europese lidstaten. Dus de Energy Directive is bijvoorbeeld een, een hele belangrijke. Uh, die probeert zeg maar, inderdaad, om uh, bedrijven aan te zetten om uh, energie efficiënter te worden. En gewoon uh, ieder jaar percentages uh, van de energieconsumptie af te halen. Om uiteindelijk inderdaad, eh, want alles wat je niet verbruikt, eh, hoef je ook niet eh, op te wekken eh, en eh, heeft ook geen uitstoot. Eh, dus dat is zeg maar een hele belangrijke boodschap voor de industrie. Werken aan die energieefficiëntie.
1: Ja, dus, dus ook daar is die, die trias energetica waar altijd over gesproken wordt. Hè, het terugdringen van het energieverbruik is natuurlijk een hele belangrijke component daarin. En, en dat is misschien ook het laaghangend fruit. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar misschien zou je daarop in kunnen gaan. Want de vraag is natuurlijk, wat zijn de eerste stappen die het duurzaamheidsvliegwiel binnen een industrieel bedrijf op gang kunnen brengen? Ja, dat heeft nou, toch te maken met een aantal stappen.
0: Het eerste is gewoon, ja, zorgen dat je je huishouden op orde is. Hè. Zorg er inderdaad dat je installaties die je hebt goed worden onderhouden. Dat ze ja, binnen de emissienormen blijven die daarvoor zijn voorgeschreven. Je mag intussen ook nadenken inderdaad, over een-op-een vervangingen van een bepaalde type installaties die vervuilend zijn voor nieuwe technologie, die op dit moment ook gewoon uh, voor is. En dan kun je natuurlijk uiteindelijk zeg maar, naar een wat groter plan gaan, maar dan ben je een aantal jaren verder, waarbij je gewoon ook je primaire proces natuurlijk zeg maar, onder de loep gaat nemen. En dan gaat kijken inderdaad uh, ja, of je misschien uh, bepaalde productielijnen of bepaalde productieprocessen op een andere manier moet gaan
1: inrichten. Ja. Ja, ja, maar het begint dus eigenlijk met een situatiebeoordeling. Hè? En nou ja, goed, we, we, ik spreek niet voor niks met iemand van Stork. Zit daar ook een, 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 zeg maar een, een, een activiteit van Stork in, in het beoordelen van die situatie? Ja, het begint meestal toch inderdaad met het maken van de, van de foto. Hè? Om gewoon een idee te krijgen zeg
0: maar, hoe de energieprestatie van, van een bedrijf is, of van een organisatie. Dat kun je met, met assessment method methodieken doen. Er zijn verschillende tools voor beschikbaar om dat in kaart te brengen. En dat is eigenlijk het startpunt. Hè? Dan heb je die foto en daar moet je vervolgens de ambitie zeg maar, tegenaan leggen. Maar ook wat er vereist wordt vanuit de wet en regelgeving. En dan kun je een soort roadmap gaan schetsen en zeggen, nou, welke stappen zouden we kunnen maken in de komende jaren om er eigenlijk inderdaad naar dat doel toe te gaan wat je dan voor ogen hebt.
1: Ja, ja ik, ik hoor een aantal elementen in jouw antwoord op het gebied van, van uh, compliance, maar ook prestatie, kosten, risico. Uh, dat zijn allemaal uh, uh, zeg maar elementen die ook in het domein van asset management vallen. Waarom ziet Stork de energietransitie eigenlijk gewoon als onderdeel van modern asset management? Ja, ik, ik zou dat eens willen onderdraaien. Energietransitie is asset management.
0: En, dus, en Stork is ook een, een bedrijf, zeg maar, wat als we kijken naar de historie altijd met, met energie bezig is geweest. En dat gaat al terug, zeg maar, inderdaad, tot de tijd van, van de stoomturbines bij wijze van spreken. Dus we, we doen eigenlijk niet anders. En is gewoon een van de belangrijke aspecten, zeg maar, als het gaat over moderne asset management. Dus je moet zorgen nou, dat je installaties op orde blijven. En dat geldt ook voor alle uitstoot en milieuproblematiek die er omheen hangt. En uiteindelijk willen we dat die energieefficiëntie gewoon verbeteren met elkaar.
1: Ja, ja, ja. en dat is dan in verschillende stappen binnen het continu verbeter eigenlijk model van, van asset management. Wat ten grondslag ligt aan asset management. Is dat gewoon uh, te verwerken? Ja, uiteindelijk zeg maar wil je een organisatie zover uh, inregelen hè, dat ze dat soort zaken ja.
0: gewoon uh, zelfstandig kunnen doen. Uh, en soms zijn er wat, uh, wat setjes voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En het gaat natuurlijk over energie, maar het gaat ook over materialen, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. En materialen spelen natuurlijk in asset management ook een hele belangrijke rol. Dus we doen heel veel turnarounds uh, en vervanging van equipment. Maar wat doe je dan met de, de spullen die eruit komen? Hè? Die worden dan... Uh, weer opnieuw zeg maar uh, uh, refurbished uh, en weer voor uh, hergebruik ingezet. Ook dat is in feite zeg maar uh, circulariteit
1: en uh, uh, terugdringen van CO2. Ja, ja, dus je kan eigenlijk energietransitie ook niet zonder circulariteit zien. En dus ook zonder aandacht voor die materialenstroom. Als je naar een wat hoger niveau kijkt, gaat het eigenlijk om die CO2-reductie. En ook het
0: maken en herstellen van producten, daar komt CO2 bij vrij. Dus ook op dat front zul je moeten werken. Naast dat je inderdaad gewoon de huidige operationele processen gewoon moet verbeteren.
1: Ja, ja. Nou, nou, nou zien we natuurlijk in de industrie dat er toch bij veel partijen nog koudwatervrees is. Hè? En dat zit ook natuurlijk in die korte termijn versus lange termijn agenda. Waarom is nou het delen van kennis en vooral ook eerste ervaringen in die energietransitie voor die industriële bedrijven, waarom is het belangrijk? Ja, eigenlijk zitten
0: we allemaal in het, hetzelfde schuitje. Uh, we wonen op dezelfde wereld en uh, we moeten allemaal zorgen inderdaad, dat we ons tijdje bijdragen om uiteindelijk uh, die energietransitie door te maken. Het uh, samen op pad gaan en kennis delen is uh, natuurlijk essentieel. Hè? Dus ieder kan voor zich natuurlijk uh, uh, binnen zijn eigen bedrijf actie ondernemen. Maar wij denken dat met name zeg maar, het uh, gezamenlijke uh, daarin en dat uh, proberen we ook zeg maar, via verschillende platforms proberen we dat ook uh, te etaleren. Dat dat echt de versnelling gaat geven zeg maar, uh, voor de industrie om uiteindelijk zeg maar, naar de doelstelling toe te gaan die we voor ogen hebben.
1: Dat is duidelijk, hè? we moeten het samen gaan doen. Ja, dan is het eigenlijk misschien een open deur, maar hoe kan dan ook meedoen aan deze podcastserie? helpen bij die benodigde versnelling? Als, als bedrijven geïnteresseerd zijn om, uh, om hun verhaal te vertellen, uh, dan kan het
0: natuurlijk andere bedrijven weer inspireren om uiteindelijk zeg maar, ook uh, stappen te gaan maken. En dat is nou waar, waar, waar we naar op zoek zijn. Hè? Om elkaar te inspireren, te raken en te zorgen inderdaad dat dat, uh, dat tot actie
1: gaat leiden. Ja, ja dus, dus eigenlijk als heel industrieel cluster in Nederland moeten we het samen doen. Moeten we elkaar gaan inspireren, maar vooral elkaar ook meenemen in die eerste stappen om de zaak op gang te krijgen en inderdaad eh, die verduurzaming echt in een versnelling te brengen. Ja, dan, dan rest mij niet anders dan aan jou te vragen, Jacques. Hoe kunnen luisteraars van deze podcast, hoe kunnen ze meedoen aan dit initiatief? Ja, we zijn dit initiatief gestart om met name inderdaad
0: te kijken of we een gezamenlijk platform zouden kunnen bouwen om die ervaringen met elkaar te kunnen delen. Dus als de bedrijven geïnteresseerd zijn om hun verhaal te vertellen, willen wij absoluut heel graag dit platform aanbieden. Dus is er een uh, interesse, meld je bij, uh, bij Stork. En dan gaan wij ermee aan de slag om hier een interessant uh, podcast van te maken. Die we dan ook weer met andere bedrijven in Nederland of misschien ook wel internationaal willen delen.
1: Heel duidelijk verhaal, Jacques. Een mooie oproep, zou ik zeggen. Uh, alle vertrouwen dat we daar uh, reacties op gaan krijgen. Dit gezegd hebbende uh, zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. En uh, Jacques, zou ik jou hartelijk willen bedanken voor je inspirerende bijdrage. Voor het delen van jouw kennis op het gebied van de energietransitie in de industrie en alles wat daarbij komt kijken. En ja, het is goed om te vermelden dat de bedoeling is dat dit een serie van podcasts wordt met regelmatig nieuwe verhalen over de energietransitie in de industrie. We hopen u in de toekomst dan ook weer als luisteraar aan deze podcast mee te kunnen nemen. En zoals al eerder gezegd, meld je als je graag zelf een bijdrage wil leveren aan deze podcastserie. Dank u wel.
0: Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u
1: op stork.com podcast.